0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Красная комната ⁇ от платформы для саморазвития номер один ⁇ Правое полушарие интроверта. Меня зовут Аня, я режиссер и сценарист, и в этом подкасте я готова раскрыть вам все, что остается за кадром ваших любимых фильмов. Мы сегодня поговорим на такую актуальную и замечательную, леденящую кровь тему, как триллеры. Триллеры, хорроры, вообще те фильмы, которые нас пугают. Но ну, когда как не перед Хэллоуином говорить на подобные темы. И пугаться мы сегодня будем вместе с моими прекрасными гостями. Это Марина. Марина, привет. Привет.
1: Рада быть здесь. Да, Марина как
0: психолог еще сегодня нам немножечко объяснит, а почему вообще мы так любим испытывать, ну как бы негативные, как считается, эмоции, да, специально. То есть вот покупаем буквально билет, тратим свои кровные деньги на то, чтобы нас кто-то очень эффектно, качественно напугал в кинотеатре. Почему, в принципе, есть такая необходимость возникает ходить у нас? Ходить бояться. Да, ходить бояться. И сегодня у нас в гостях еще Вова. Вова, привет.
2: Всем привет, привет, привет. Рад здесь быть. Очень, очень, очень.
0: Ну и, ребят, у меня сразу к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, какие фильмы вас вообще за всю свою жизнь напугали больше всего? Может быть, даже оставили такую, знаете, микро, может, еще и не микро, психологическую травму. Вот у меня такое есть, я тоже потом расскажу. А Какие-то у вас
1: фильмы? Помните, супер древний фильм Леприкон.
2: О, да, 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 да. После
1: да. него несколько лет не садилась на кровать. Ну, то есть, вот как бы там О, прям, сесть и потом лечь. А я заходила на кровать исключительно с разбегу, потому что в этом фильме, в двух частях, он прятался под кроватями, в деревьях. В общем, я боялась всего, где может быть гипотетический или прикон, но особенно это касалось кровати, потому что ну, я была уверена, что схватит меня из-под одеяла точнее, из-под кровати. Но мне было лет 9, наверное, вот так вот. Я до сих пор помню этот фильм. Я в жизни его не пересмотрю, ни за какие деньги. Я была впечатлена буквально до глубины
2: души. А фильм классный, кстати. Ну, реально очень классный.
1: Ничего не хочу знать об этом, Вова. а тебя что
2: травмировало? Меня травмировало сразу несколько фильмов. Uh, первый фильм, который меня травмировал, это был uh, «Экзорцист», он же «Изгоняющий дьявола» в mm -hmm. нашей локализации, мне было, по-моему, лет 5 или 6, и мои родители такие «Вов, а давайте мы приценим сегодня вечером ужастик». Я такой «Ну что, давайте, давайте». Ну, я сидел, смотрел, а там же еще «Экзорцист», он же очень долго запрягает, реально прям очень долго запрягает. И потом значит, начинается момент, где кровать у главной героини начала вибрировать, и отец лежит такой, о, говорит, так я когда с бывшей женой жил, у нас такая же была штука, и она мне говорила, что в проходе кто-то стоит. И вот здесь, на этом моменте я начал бояться, у меня появилась фобия, что у меня когда-нибудь будет также держать кровать, и я потом после этого я боялся заходить в комнату, потому что я думал, что там лежит вот эта вот девочка бессанутая, короче, и ну, она же такая, там же грим еще такой был специфически, очень страшный, и я реально очень сильно этого боялся. А второй фильм, который меня травмировал, это был «Звонок». Ну, это просто mm -hmm. очень страшный фильм. И, кстати, может так еще провести такой парель, Я, походу, реально девочек боюсь.
1: <свят> Я помню «Звонок», только не американский, а японский. Мы его посмотрели с подругой, причем мы очень были рассудительны. Мы посмотрели его в 12 часов дня, в воскресенье, летом. Светило солнышко, ничего не предвещало беды. У подружки жила дома «Черепашка». И вот мы, значит, сидим в комнате, смотрим этот звонок японский, мы его посмотрели, и после этого мы были уверены, что все, нам конец, а эта черепаха по линолеуму на кухне шагала. Мы испугались буквально до полусмерти, потому что ну, дома никого не было, и мы забыли о том, что кто-то есть
2: еще. У меня Марин со звонком связан более страшный момент. Я посмотрел звонок, и там через какое-то время я играл в такую очень старую игру Фаренгейт. Фанаты Фарингейта отпишитесь. Это очень классная игра. Она, кстати, такая, типа, тоже около ужастик. И там, короче, был скример в игре, когда главный герой открывает шкафчик вот этот вот стандартный шкафчик, который в американских фильмах висит у всех в ванной, который с зеркальной этой крышкой. И вот он его открывает, берет таблетки, закрывает, и там, короче, труп появляется. И он шугается. Я тоже шуганулся. Такой думаю, фух, надо расслабиться, пойти на кухню попить воды. Я пошел, налил себе воды, захожу в комнату, и у меня телек включился. Он, короче, был просто какой-то лаганутый, и он включился после звонка, и там тоже вот этот вот, э, ну, вот эти помехи, вот эти вот, короче, ну, эти полосы черные туда-сюда бегают. Я после этого, я закрыл Фарингейт, я в него так и не играл с тех пор. Я телек выключил, достал книгу, А, включил, а почему ты так уверен, свет, что
0: этот такой телек лаганутый? Возможно, это была мистика настоящая, и ты с ней столкнулся. И не какой-то лаганутый телек, а все очень всерьез.
2: Аня, знаешь, я очень рад, что у нас здесь на подкасте Марина. Она психолог. Марин, пожалуйста, давай поговорим об этом.
1: А,
0: ну, на самом деле, мне кажется, реально у всех есть как минимум один фильм из детства, который их просто, да, какой-то жуткой абсолютно дрожи во всем теле напугал, и потом какой-нибудь монстр из этого фильма приходил в ночных кошмарах. У меня тоже такое было, и я даже не знаю, что это за фильм. Я несколько раз пыталась его найти, чтобы посмотреть свои, своему страху в глаза, как говорится, уже в осознательном возрасте. А, это, знаете, тот период, когда по по ну, как бы, телевидению в целом показывали э, фильмы после 10, после «Времени», э, показывали какие-то американские всякие разные э, картины. И вот у меня старшая сестра осталась смотреть после новостей какой-то фильм. И там были такие были мрачные титры. Это не слишком сокращает э, границы поиска, конечно, <laughs> мрачные титры в триллерах, но тем не менее. И там были такие мрачные титры, нагнетающая музыка. Я чувствовала в свои шесть лет, сидя около нее, что ну, до добра это не доведет. Скорее всего, сейчас будет страшно. Но я буквально как-то сидела, смотрела на эти вступительные титры, и потом там была сцена. Это какая-то, как будто, бы лаборатория ученых. Я предполагаю, что это даже был не как таковой. Не хоррор, не, не, не что-то мистическое, судя по всему, а как бы такой сплав фантастики научной и хоррора. Возможно, это было что-то связанное с боди-хоррорами, потому что монстр оказался очень неприятный на вид, такой прям мерзкий. Ну вот, и эти ученые стоят, сидят в лаборатории, рядом с ними какая-то огромная штука похожая на гигантского осьминога и она как-то двигается, что-то с ней происходит и они ее как бы наблюдают как ученые. а потом все выходит из-под контроля и из этой штуки, на крупном плане, естественно, выбрасывается прямо на зрителей вот с этим эффектом «бу». Какая-то страшная мать, простите, по-другому это <с просто не назвать. Красная в пупырышках, как я это запомнила в свои шесть лет, дикая какая-то жуткая, отвратительная. И вот как она оттуда выпрыгнула, я просто в панике, в истерике убежала из комнаты. Я знаю, что очень сильно досталось моей старшей сестре Маше за то, что она не проследила. И потом мама с папой ее очень ругали за то, что я оказалась в комнате в такой момент а мне эта штука снилась я думаю ну несколько месяцев во всяком случае для ребенка это был какой-то очень долгий период прям бесконечный И я прям просыпалась я очень боялась что оно придет ко мне пока я сплю и это была серьезная травма. Я несколько раз пыталась найти эту картину. Я искала ее по разным э, запросам в Гугле. И я не могу ее найти. Знаете, возможно, мы открыли скрытую цель моего обучения в кино. Я просто должна была посмотреть все фильмы, чтобы найти этот. И пока я эту цель не достигла, читаль просто. Да, да, да. Еще второй вариант второй фильм, который я посмотрела уже в таком подростковом возрасте, но меня тоже очень сильно напугал. Возможно, вот вы, ребят, тоже. У вас есть эта фобия, я не знаю, этот страх. Вот у меня он закрепился после этого фильма: зеркала
2: так О, себе ужащество. В целом, кино. ну, то есть,
0: типа невыдающиеся произведения, а вполне себе держащие в напряжении, но как бы такие ужастики такой классический ужас из двух нулевых примерно. Uh, но, боже мой, как мне было страшно. Знаете, вот этот uh, типичный фрагмент, uh, какая-то история в ванной. Uh, вообще ванная просто Да, место, где девушка
2: сама себе лицо разорвала. Это да, же вообще да, просто Да, пушка. да, да.
0: Uh, когда, типа, вот, ну, представляете, да, вот вы умываетесь, и мы, когда умываемся все, да, наклоняемся, как бы, чтобы умыться, и перед нами зеркало, и это очень классическая, всем знакомая, как бы, история. И вот uh, девушка наклоняется, чтобы умыться водой, Поднимается обратно, а ее э, отражение, ее, ее, ее как бы не слушается, и в отражении девушка сама себе э, разрывает челюсть. Она и, легла да. в
2: воду сначала, Ань. Я, я просто этот фильм смотрел несколько раз. <сёк> это был один из моих любимых хурастиков <сёк> в детстве. Мне показал его брат, говорит, такой мелкий, ща прикольнешься. Вообще шикарное кино. Я его посмотрел, я испугался. Но знаешь, это именно история. Мыши кололись, но жрали кактус. Мне он настолько сильно зашел. Я помню, <сёк> что она легла, короче, в ванную. И отражение это осталось, и такое, типа, смотри, что покажу, и такой сует себе пальцы в рот и разрывает челюсть. Просто это какой-то был... Пфф.
0: Да, это было очень страшно. И, опять же, я говорю, это проклятое абсолютно место еще с 1960 -го года, когда Хичкок снял свою «Психо», и там вот эта знаменитейшая сцена в ванной, когда девушку убивает в ванной, да, под музыку прекрасную, ну, очень классный просто саундтрек. Вы наверняка, ну, даже если не видели "Психа", то... Знаете, примерно помните этот образ, один из, наверное, самых известных вообще в кино. И э, с тех пор действительно в ванной не происходит ничего хорошего. Вообще, в целом, если бы я была э, героем ужаса, я бы старалась не мыться, простите. Вот, просто не заходить в ванные комнаты никогда, пока ты вот э, в этой вселенной находишься, потому что там явно ничего хорошего не произойдет Мне И, кажется, э... это
2: был бы ужастик, если бы там играл Шайла Бафф. Он же такой у нас небольшой любитель
1: да. Блин, а есть же еще какой-то ужастик, который вот прям связан с зеркалами. То есть там параллельный мир какой-то был в зеркалах. Я помню, что в первой части там мужчина пропал в этом параллельном мире, а во второй части другой главный герой этого мужчину нашел случайно как-то.
2: Марина, а ты, по ходу, дом. говоришь именно про фильм «Зеркала». Да, я да, про фильм
0: «Зеркала», потому что там как раз была вторая часть. Первая была очень популярной, и всех напугала. Ну и, в общем, после этого я вообще не могла ходить мимо «Зеркал». А у меня в коридоре, в квартире, стояло огромное зеркало, почти в пол. И чтобы дойти, пардон, до туалета из спальни в, 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 в ночное время, нужно было так или иначе миновать это зеркало. И я ходила мимо зеркала, потом так чуть-чуть возвращалась обратно, подглядывала, нет там моего отражения?
1: И только после этого шла, это было очень страшно. Значит, я посмотрела его уже во взрослом возрасте, мы были в компании друзей и смотрели «Дома у друга». И я была не маленькая, я не боялась зеркал дома, но мне надо было вернуться домой за рулем. И я парковалась у него во дворе, из которого мне надо было выехать. Ну когда ты выезжаешь, тебе так или иначе приходится смотреть в зеркала.
2: А там же еще был момент как раз-таки в этом фильме, когда э, главный герой там, он что-то смотрит на вот именно вот это боковое зеркало, и там эта надпись в зеркале, что типа объекты в зеркале э, на самом деле ближе, чем кажутся. Это прям вот тогда эта фраза даже внутри фильма, она прям как бы так двойной смысл такой имела. Короче, это бомбезное кино на самом деле. Зеркала топ. А,
0: слушайте, а у вас вообще был период, когда вы смотрели в захлеб все ужасы, которые могли найти вообще э, еще возможно, в прокатах дисков, как в моем случае. Вот я сейчас проверка на возраст, да, я ее провалила. Мне кажется, что это довольно, ну, по моим каким-то знакомым, по мне самой, в подростковом возрасте люди очень часто начинают насматривать вот эти вот ужастики, триллеры, фильмы про призраков, про маньяков. Марин, есть этому какое-то Объяснение именно с точки зрения психологии.
1: Да, вполне. Это, собственно, очень близко к тому, почему мы любим крайма uh, У меня, кстати, почему-то я этот период миновала, но вокруг меня были абсолютно все с вот этим вот голубым периодом просмотра ужастиков, триллеров. Я вот из этих жанров, наверное, больше люблю хоррор. А, триллеры такие, что-то, знаешь, такое психологично стрёмное, типа черного зеркала». Вот это вот прям вот моё. А сами ужастики почему-то прошли мимо меня. Там, на самом деле, очень много гипотез, почему так, но есть одна наиболее близкая, скорее всего, наиболее близкая к истине. Это то, что для нашего мозга э, есть всегда вот этот рычажок, что, эй, то, что сейчас происходит, это фантазия. Но одновременно мы в силах проецировать себя на эту ситуацию. Э, таким образом, мозг фиксирует и проявляет интерес ко всему, что может быть в теории полезным. Поэтому для нас струкраймы и ужастики – это, по сути, репетиция, какой-нибудь стрёмной ситуации, потому что мы вот на нее посмотрели, мы знаем, мы узнали, что такое может быть, мозг нас вознаградил вот этими странными эмоциями, он запомнил это, потому что все, что супер ярко эмоционально, обязательно запоминается. И как будто мы еще и научились, что, ага, слушай, вот когда тебя зовет стрёмный детский голос в подвал, лучше туда не ходить, ай-яй-яй будет, ну что-то да. не очень.
0: Ну все ржут над тем, как люди в ужастиках нелогичны, mm -hmm. что постоянно вот эти вот истории из серии «Героиня» одна в огромном особняке, Решала, решила пойти проверить, что там шумит, даже не взяв с собой ничего и даже не включив свет. Ну, то есть, да, есть проблема Лоникой, конечно же. Хотя, кстати, у меня был случай просто в реальной жизни, когда я поняла, почему люди в ужастиках так себя ведут. Вот эта история про неизвестность, когда, например, ты находишься у себя в квартире один и слышишь какой-то очевидный странный звук, который не должен здесь быть. И на самом деле, действительно, первая реакция – это именно пойти проверить, потому что, ну, вот эта неизвестность, она пугает еще больше. А вдруг угу. там что-то, от чего ты сможешь убежать, например. А если ты даже не сделаешь этого, если ты просто скроешься под одеялом, то ты, ну, как бы не примешь никаких действий, а очень хочется хоть как-то на это отреагировать. И я вот так тоже шла по своей квартире, я помню, и я думала, что там либо вор, ну, у нас был какой-то странный грохот э, с кухни, и, э, скорее всего, это были коты, как обычно. Знаете, держать котов дома надо просто для того, чтобы, если что, сваливать на них все странные звуки. Вот у меня сейчас нет домашних животных, и из-за этого жизнь страшнее немножко. Но, тем не менее, я была уверена, что там что-то экстраординарное происходит, что это ненормально, и я вот просто а не практически полностью, тем не менее, шла на эту кухню проверять и такая «ага».
1: Видимо, вот так оно и работает. Слушай, оно так и будет работать. Но а, прикол в том, что мы даже это доказываем тем, что когда мы смотрим ужастики, мы уже достаточно репетировались. Например, у нас вот этот голубой период просмотра всякого страшного кино. И мы, скорее всего, смотря на поведение там, главного героя, будем думать, какой то ты дурачок, ты что? Ты почему не захватил с собой что-нибудь? Почему ты там не перестраховался? На самом деле страх а, это амигдала, это та часть мозга, которая прям максимально сильная.
2: Как ты сказала, амигдала?
1: Амигдала.
2: Вот, э, я сейчас просто для себя открыл э, в игре Bloodborne, там монстры, короче, и там они тоже невидимые, и там вообще там весь э, ужас, он именно такой, как а-ля Лавкрафтовский, именно завязанный на э, хтоническом вот этом вот каком-то ужасе, таком вот страхе неизвестного, и там один из боссов, он вот Амигдала, как раз только я продумал, что Амигдала, вот, mm -hmm. но э, прикольно, ты сейчас раскрыла немножко такой этот э, смысл игры Bloodborne.
1: Не, амигдала ее еще называют мендолевидным телом, и у нее как раз есть основная функция у этого органа это страх, вызвать вот этот страх. Поэтому а, ее задача максимально быстро нас мобилизовать, а, чтобы спасти. Условно, зачем она нам была дана? Чтобы, там, когда мы видим хищника, там, соблезубого тигра, быстро собрать себя в кучку и убежать. Она вообще не предназначена для какого-то рационального мышления, остановись, подумай, просчитай какую-то стратегию, там, возьми топор. Нет, ей нет до этого дела. Ей нужно убежать и быстро себя обезопасить. Поэтому на самом деле человек в стрессовой ситуации, вот прям действительно с угрозой жизни, ну, это должен быть очень очень готовый к этому человек, чтобы он в этот момент смог остановиться и подключить э, рациональное мышление, потому что это уже доля мозга другие совершенно. А там прям адреналин сумасшедший, и, конечно, амигдала прям кричит, убегает отсюда быстрее, нам очень-очень страшно, и тут опасно.
2: И фильмы ужасов, я так понимаю, не сильно помогут тебе подготовиться к чему-то такому.
1: А ты помнишь историю? когда мальчик знал, как действовать, когда на него нападает лось, потому что он играл в Fallout, по-моему.
2: World of Warcraft, World of Warcraft а, он играл. War...
1: Ну вот, и как бы тут э, тот случай, когда действительно память сработала, несмотря на то, что это было воображение, да, ну то есть это было не в реальности с ним. Поэтому на самом деле нет никакой гарантии. Я вот, например, после пункта назначения супер опасно езжу за фурами, и вообще не езжу. И у меня было несколько раз, э, ну у меня достаточно большой стаж вождения, поэтому любой водитель меня сейчас поймет, что, ну, по-любому там Раз в лет пять случается ситуация, когда ты едешь за фурой с бревнами. Но она должна быть в жизни каждого автомобилиста, и она пугает вообще ничуть не меньше, чем первый раз, когда у тебя как триггером, где-то я уже это видел. Перестроюсь-ка я куда-нибудь уеду подальше.
2: Я сейчас, Марина, понял, что я очень круто смогу спастись от призраков, от демонов, короче. Но при этом если он будет гнаться маньяк, я вообще не понимаю, что с ним делать. Потому что я просто вообще никак не понимаю и не принимаю и не люблю вообще фильмы про маньяков.
1: Вова, срочно налегай на Крайма. Срочно налегай.
0: Я очень люблю фильмы про маньяков. В свое время, точнее. У меня вот был этот период, как у многих, как Марина выражается, голубой период просмотра триллеров, когда ты садишься с подругой и почти на слабого и берете разные фильмы. Единственное, здесь есть некая опасность, вот я на нее напоролась. Мне кажется, что интересно в хоррорах и ужасах? Кстати, ребят, давайте еще попробуем провести вот эту границу. Что для вас хоррор, а что для вас триллер?
1: В чем разница какой жанровая? Какой тяжелый вопрос. А есть какой-то ответ? Мы рискуем сейчас просто волоситься. А, ну, слушай, даже
0: если ты, на самом деле, я, я бы даже сказала, что нет. Я потом скажу самую кромольную вещь, которую я часто
1: повторяю. Поэтому, ну просто предположение или почувствовать: вот это хоррор, а это триллер. Ну, давай я прям супер интуитивно скажу. Mm -hmm. Для меня триллер это то, где есть какая-то драма, либо детективная, либо психологическая, которая держит еще и на уровне предвкушения, в то время как хоррор может больше выигрывать за счет просто в целом своей атмосферы
2: мне кажется, что как раз-таки триллер это вот такая именно более атмосферная, какая-то гнетущая история, и при этом <laughs> в триллерах э, практически, ну вот как опять же как я чувствую, э, нету убийств. А вот в хоррорцах уже наоборот, то есть там прям тебе и скримеров отсыпят, и каких-то прям трупы тебе прям будут показывать и тыкать просто вот разными этими, в разных позах, вот и все вот это вот.
1: Мне кажется, что в триллерах как будто бы больший градус психологического давления в плане того, что тебя э, как будто бы сюжет подводит к какой-то развязке, у тебя есть какая-то детективная линия, что ли. Ну, mm -hmm. это чисто... Э, я опираюсь только на то, э, что я смотрела. Я ну, вообще могу... у вас похожие ощущения
0: э, и деления на основе похожих вещей, да, что, типа, триллер — это более что-то э, такое психологическое, спокойное, возможно. Всплы... Вот вам предположил, что там не убивают. А в хорроре все более жестко, откровенно. Э, нас там, вот, буквально мы видим этих страшных каких-то монстров. Э, есть боди-хорроры, да, где э, наседают на то, как выглядят человеческое тело, и каким оно может быть э, жутким, и какие изменения с ним могут происходить. Вы сейчас тоже вспомнили
1: мем про многоножку?
2: Вот я, кстати, муху вспомнил. Вот для меня муха — это прям эталонный боди-хоррор. Я
0: пересматривала муху некоторое количество времени назад, примерно год назад. Это было... Это очень классное кино, но очень-очень тяжелое эмоционально для меня. Я вообще очень боюсь боди-хорроров, они мне прям противны. Но возвращаясь к жанрам, так крамольная вещь, которую я повторяю периодически, то, что, в принципе, жанр — это очень такая ветхая конструкция фактически, непостоянная, меняющаяся, и очень сложно каким-то образом... Ну, сегодня, если мы смотрим кино, то мы, в принципе, с вероятностью 99, наверное, процентов не напоримся с вами на чистый жанр. Везде это какие-то сплавы разных жанров, типажей, архетипов из разных жанров и прочее. И Фактически, мне очень нравится такое объяснение жанра, и мне кажется, что оно очень близко к правде. Как формировались жанры в кино, в частности, триллеры да, и хорроры, это некий такой договор с зрителя с киношником, создателем. То есть некий, не, не подписанный как бы на бумаге, но тем не менее, нам, как вы понимаете и чувствуете, жанр продается еще с каких-то промо-материалов. То есть с самого начала мы видим афишу фильма, не знаю, условное заклятие, да, и понимаем, что это страшное кино, оно должно нас напугать. Или мы смотрим на какой-нибудь постер, я не знаю, там в джазе только девушки, и уже по постеру понимаем, что это что-то легкое, музыкальное, судя по постеру, опять же, там Мерлин Монро, она представитель такого легкого жанра комедии, ну, как ее ассоциировали большинство зрителей. И это должно нас, видимо, так в легкую рассмешить, развеселить. Привести, помочь привести приятный ни к чему не обязывающий вечер и фактически жанры они именно дают возможность понять о чем будет фильм и что конкретно мы почувствуем отталкиваясь вот, когда будем его смотреть еще до того как мы его начали смотреть и поэтому когда например мы смотрим на постер заклятия идем по постеру по, три, по тизеру заклятия да, в кино а потом оказывается что заклятие это не ужасы, а, не знаю, мелодрама внезапно или какая-нибудь драма, то мы будем разочарованы, потому что этот, этот договор кинематографистов-создателей с публикой, он не сдержан. Они как будто бы продавали одно, а на деле это оказалось другое, и мы чувствуем вот, э, э, вот эту несостоятельность как бы. А более того, э, жанры, они постепенно вот формировались как что-то ну, например, один раз давным-давно, там, в конце 19 века, да, когда только кино появилось, кто-то решил снять что-то страшное, что-то, что должно человека напугать. И вообще, конечно, те фильмы ужасов старинные, я бы так их даже назвала, они сегодня не имеют такого эффекта, но тогда людей это могло очень здорово испугать. Просто превращение человека в летучую мышь на экране за счет, о боже мой, монтажа, тогда действительно могло считываться как нечто страшное. И вот один раз сняли что-то страшное, это принесло успех, людям такое понравилось, и поэтому давайте снимем что-то еще страшное, давайте подумаем, что именно пугает в этом страшном. И постепенно-постепенно на фоне того, что вот мы вызываем эмоцию страха, и людям нравится, когда мы их пугаем, формируется жанр. И фактически в этом плане и триллер, и э, хоррор, они их делят так примерно, но они... По сути своей очень похожи, потому что главная задача и хоррора, и триллера – это вызвать в нас чувство страха. Мы должны э, вот сидеть, грызть, не знаю, ногти, переживать, э, отворачиваться от экрана в э, нужные моменты и прочее. Вот это то, чего мы ждем и от хоррора, и от триллера. Э, действительно, триллеры, они больше играют на таком саспенсе, то есть вот этом чувстве напряжения, о котором говорила ты, Марин, да? Mm -hmm. Когда, например, мы не понимаем, что конкретно угрожает персонажу, какая опасность, но мы чувствуем, что вот эта опасность где-то рядом, и вместе с ним очень сильно переживаем, волнуемся. Но, в принципе, саспенс совершенно спокойно используется и в хоррорах тоже. Но хорроры часто э, их еще идентифицируют как фильмы, где больше, ну, знаете, мяса, мясо, крови, вот этой вот некой мерзости киношной, опять же, боди-хорроры, да, где у нас э, много... Нас пугают, конечно, но в первую очередь нас пугает не саспенс даже, а вот как там в той же мухе, само видоизменение человека. Вот то, как, в принципе, меняется его тело, жуткое осознание того, что он внутри этого страшного тела еще остается человеком, сознанием человека, и это жутко и страшно. И, кстати, если мы заговорили о мухе, изначально муха — это не оригинальный фильм, это ремейк, фильма э, конца 50-х годов. И здесь еще очень интересная тема относительно того, что хорроры часто... Ну, они говорят иногда с таким... Ну, ужастики пойдем посмотрим. Ну, как бы вот есть высокое кино, а есть э, ужастики про маньяков, призраков и, там, не знаю, кого-нибудь еще. Хотя на самом деле мне безумно интересно наблюдать за тем, как через хорроры мы можем понять, э, как изменилось общество, чего общество боится, какие страхи она рефлексирует э, снимая на эту тему фильмы. И, например, фильм «Муха» оригинальный появился в тот период, когда люди... Ну, в принципе, не то чтобы опасались технологии, но тогда как раз-таки была такая да, невозможное огромное развитие различных технологий. Общество и человечество сейчас становилось все более и более технологичным. Появлялись новые машины, и наука развивалась какими-то невозможными темпами. И это вызывало определенный страх, определенные напряжение. И вот у нас как отражение этого страха фильм об ученом который слишком далеко зашел э, в своей учености, скажем, да, в своих экспериментах и э, стал из-за этого ну, монстром и фактически как бы вот эта вот э, история о том, что куда может э, Зайти человек, куда ему уже нельзя. И такая история про подобного героя, она бы никогда не появилась, не знаю, в хоррорах 30-х, потому что этого страха еще не сформировалось. А там дальше были другие страхи. И это безумно интересно, что, несмотря на всю условно... условную, условную низость этого жанра, да, вот такую сугубо развлекательную, даже Хичкока сразу не считали большим автором, потому что он снимал только триллеры. Тем не менее, в них очень много подтекста, который дает нам возможность лучше разобраться в том, как люди чувствовали, жили и чего боялись, например, в ту или иную эпоху.
2: Я здесь, Аня, хотел бы вернуться немножко назад. Ты сказала очень классную вещь про то, что у нас существует как бы такой негласный договор, да, с кинематографистами, которые там выпускают там постеры какие-то, да да, 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 даже название фильма, то есть, ну, mm -hmm. фактически фильм "Заклятие" или "Проклятие". Но это явно не фильм про пони розовых. но это явно что-то такое жутенькое. И я сейчас хочу э, вспомнить, как наши локализаторы разорвали вот этот вот договор на фирме Whiplash, который у нас почему-то кто-то, вот какой-то гений явно недопонятый, решил перевести как одержимость. Одержимость, ну, в моей, скажем так, системе координат, и, наверное, в системе координат половины людей, как минимум, потому что все мои друзья, как бы я сейчас говорю о своих друзьях только, но мы пошли в кино на фильм «Одержимость» с попкорном, и мы готовились к тому, что мы будем смотреть прикольное кинцо про то, как, наверное, где-то кого-то начинает преследовать демон, и там вот эта вот барабанная установка, которая на постере была. Наверное, фильм про барабанщика, которого преследует демон. В итоге, да, его преследовал демон, только демон Джейки Симмонса. Фильм очень классный, реально очень хороший, потрясающий фильм, но я пришел смотреть ужасы, где рисуют кровью на стенах, а не смотреть фильм Дэмиана Шазела, который рисует музыкой фактически во всех своих фильмах. Я получил отличный киноэкспириенс, но я получил не тот киноэкспириенс, поэтому здесь я очень-очень расстроен.
0: Да, это вот как раз о том, что если где-то а, ты не слишком точно формулируешь для зрителя жанр, в котором будет твой фильм, а, ну, здесь да здесь накосячили переводчики, но бывает и по-другому. Вот я вспомнила, есть прекрасный фильм "Лабиринт Фавна", может быть вы видели Дельтора и там, ну это очень тяжелая история, фактически про войну глазами ребенка, про вот эти вот страдания человеческие, которые мы видим глазами девочки. И я помню, что у него был постер, хоть и мрачноватенький по цветовой гамме. Но, тем не менее, главный герой не девочка. Вокруг какие-то феи летают. И есть ощущение, что это чуть ли не фильм для просмотра семейного. А потом люди шли на лабиринт фавна с детьми а mm. там довольно жесткие сцены, и в целом фильм тяжелый. А, для меня он даже более тяжелый, чем большое количество фильмов, так или иначе, затрагивающих военную тему, потому что вот этот взгляд ребенка, он дает тебе совершенно тоже какой-то новый экспириенс, когда ты смотришь. Я помню, да, что тоже были люди, не то что даже разочаровавшиеся, а возмущенные. То есть фильм-то прекрасный, но мы пришли с моим пятилетним ребенком смотреть на фей в лабиринте, а тут такое. Да это бывает, хотя ну, вроде как таких ярких примеров я не так много знаю, но случается.
1: Это как э, история про развидеть, э, когда я сначала прочитала хроники Нарнии, а потом поняла все отсылки. Ну и mm -hmm. в фильме тоже там тоже абсолютно переворачивается представление о вот этом классном фэнтезийном мире, когда ты понимаешь э, его посыл. Мне стало интересно, и я прям очень увлеченно тебя слушала про то, что я никогда об этом не задумывалась, что через хорроры, в том числе, можно наблюдать, как меняется эпоха, в том числе, потому что, ну, это очень психологично мне показалось. И ты об этом говорила, и я вспомнила, насколько сейчас вот у меня не такой большой арсенал просмотра, но это очень видно было по последнему сезону «Черного зеркала», что как будто бы сейчас, как мне показалось, людей больше всего пугает одиночество.
2: Как раз, кстати, в тему одиночества вышел недавно фильм на Амазоне, который мы обсуждали на подкасте «Толкователи кино». Фильм называется «Никто тебе не поможет». Или «Никто тебя не спасет». Короче, как-то так. Nobody will save you. Вот, по-моему, так в оригинале звучит. Он как раз-таки про одинокую девушку, которая себя корит за проступок в прошлом, о котором я не буду говорить, потому что это очень жесткий спойлер. И в этот момент она сталкивается с нашествием инопланетян. Фильм очень классный, все, кто его не видел, рекомендую. Это, наверное, один из самых классных ужастиков вот этого года точно. Я тот еще фанат ужастиков, я смотрю практически все, где написано жанр ужасы. И я поэтому пересмотрел очень много бреда, просто откровенного. Но этот фильм мне очень понравился, потому что его можно и трактовать по-разному, и пугает он хорошо. И в этом фильме за... Сколько там он, по-моему, час тридцать идет? Там, вот такой он прям стандартный хрон... Там произносятся, по-моему, 4 или 5 слов, при этом это не условное тихое место, где то, что главные герои не говорят, это прямо обусловлено сюжетом, то есть это их, скажем так, обстоятельства, они не имеют права говорить физически, а там просто никто не разговаривает, что там главная героиня как раз-таки она одна, и как она в итоге вообще вливается в общее. Короче фильм очень хороший, он очень хорошо раскрывает тему одиночества. И если вы его до сих пор не видели, то вперед смотрите, очень классный фильм. Можете даже смотреть с субтитрами, <laughs> потому что там всего четыре слова, а можно даже их выключить. Вы все равно все поймете.
0: А, на самом деле, вот действительно, Марина, мне кажется, очень интересную вещь приметила про то, что а, люди боятся одиночества. Я бы только расширила несколько м, эту тему в том плане, что сегодняшние хорроры триллеры они часто про реальные страхи то есть да там могут быть при этом какие-то э, мистические существа или что-то в этом духе но часто они либо оказываются в финале всего лишь воображением то есть э, вот таким воспаленным воображением да его отражением либо вообще дело не в этом то есть я например вспомнила довольно-таки нетипичный э, тем более когда он выходил прямо все такие о, -о, -о ничего себе я такого еще не видел э, э, хоррор «Солнцестояние». Помню, когда этот фильм выходил, это было событие, и в основном люди были поражены ну, цветовой гаммой, то есть непривычно яркая, сочная картинка для фильма ужасов, который обычно склонен затемнять все что можно затемнить, чтобы было больше темных углов в кадре, из которых мог, может кто-то высунуться. И фактически там же нет как таковой, вообще нет мистики, да, это некое там, ну да, ритуалы, ну да, что-то странное, но основная, основной страх самым начальном заявляется героиня, которая оказывается очень травмирована психологически, она потеряла близких. Она в глубокой депрессии и фактически тоже одинока. То есть ее молодой человек, да, он не может дать ей ту поддержку, в которой она нуждается. У них плохие отношения. И основной страх этой картины, пугает она нас, да, мы там смотрим, конечно, затем, какие жуткие ритуалы, как люди пропадают вот в этом вот поселении, да, людей, которые живут там своими правилами. Но фактически это история про одинокую девушку, которая ну буквально была вот в ловушке этой своей депрессии этого одиночества и нашла ну радикальный. ну как сказать она даже не нашла никакого выхода оттуда просто так сложилось что вот это последняя последний кадр практически да с ее этой улыбкой болезненной когда когда она видит спойлер что там ее парни тоже убили ритуально и она как будто бы даже уже не то что смирилась с этим а ну Сама не против, да, и сама чувствует какое-то удовлетворение, потому что, опять же, это, в частности, история про плохие отношения. И вообще вот эта история про то, что сегодня называют slow-burner horror, то есть такой медленно тлеющий, если там примерно переводить, хоррор, история про то, как персонажи действительно часто в самом начале нам показываются глубоко травмированными людьми. И основные страхи, они все в зоне реального психологического состояния человека. И только дальше тоже там может докрашиваться какими-то вещами именно там мистическими, связанными с преступниками и прочее. Но изначально нам страшно то, что действительно может с нами случиться. То есть вот, например, депрессия. Раньше таких фильмов не было. Сейчас это стало, опять же, страхом в обществе.
2: Вот, кстати, в меня такого рода фильмы вообще не бьют. То есть я могу срисовать все вот эти вот посылы в духе, там, депрессия, да, или, например, взять эти пиловские ужастики типа «Мы» или «Прочь». Я могу понять все эти посылы, но они в меня не бьют. В меня по-прежнему, я такой еще человек немножко старой закалки, в меня по-прежнему бьют вот эти вот все странные фильмы э, про какие-то там монстров, про какую-то мистику, про демонов. Вот, например, тот же самый фильм «Экзорцист», я его реально по-прежнему не могу смотреть. И, э, если что, у Ани Макаровой, вот у нашего хоста, у нее есть очень классное видео-саммари, э, топ-10 триллеров. «Как нас пугает кино». Это очень классное самари реально. То есть я, например, посмотрел вот э, фрагмент про «Экзорциста», и я понял вообще, о чем это кино. То есть я, я и так понимал, как бы там оно не то, что прям мега сложно сочиненное. Но я узнал очень много чего интересного. Например, кстати говоря, если что, этот фильм вообще-то был снят на основе реальных событий. И вот вам доказательство в виде фрагмента.
0: Вообще фильм был э, основан в некотором смысле на реальной истории. Перед нами католический священник Раймонд Бишоп, который э, знаменит тем, что он э, провел вот этот вот ритуал э, изгнания дьявола из мальчика. Во всяком случае об этом писали многие американские газеты. Это вообще первый случай, когда об ритуале экзорцизма писали настолько открыто, настолько много. Прессе. И, конечно же, Уильям Фридкин был достаточно заинтригован этой ситуацией. Нам непонятно, что конкретно было с мальчиком, какое это было расстройство, но якобы ни врачи, ни э, официальная, скажем, наука не смогла ничему помочь, и все кончилось э, как раз-таки таким вот э, специфическим да, ритуалом, связанным с религией. Ну и ä, понятное дело, что после этого процесса, после его широкого освещения СМИ, ä, параллельно с тем, как в принципе интересовались эзотерикой, все это готовило очень м, такую удачную почву под фильм ä, подобной тематики, и в итоге Уильям Фридкин все-таки за него берется. Вообще там у нас про все хорроры, ужасы, триллеры, начиная с самого основания практически кино под любой вкус. Там и слоубернеры, и классические ужастики, студия Universal 30-х, и экспрессионизм немецкий 20-х, и Хичкок, естественно, там у нас тоже, конечно, имеется. То есть, в целом, на этом самаре можете прям так глубоко погрузиться э, в эту тему и точно знать, что смотреть в ближайшие 10 лет «Каждый Хэллоуин» какие фильмы выбирать. Большой будет выбор, большое количество новых фильмов. Ну и, естественно, мы вас не оставим без промокода. У нас есть промокод КИНО30, который дает вам 30 дней бесплатного доступа ко всем видео-саммери на нашей платформе. То есть вы можете посмотреть и про триллеры, и другие саммери про кино, и самаре по психологии, и самаре по философии, и литературе, и вообще на совершенно любые темы. Мне кажется, у нас там есть вот буквально в все, вот о чем вы сейчас подумали, скорее всего, у нас есть какой-то саммари на эту тему. Так что обязательно активируйте промокод, и у вас будет
1: целый месяц бесплатного доступа. Сейчас мы всех запугаем, и потом придется писать саммари, как выжить во время зомби-апокалипсиса, как пережить постапокалипсис. Вы, кстати, когда Вова начал рассказывать, слышали, у него какое-то подвывание на заднем плане? Я думала, что это так романтично. Ладно, ладно, я, я просто волк внутри, Марин. А, слушайте, Это мое да. внутреннее
2: подбывание
0: Ребят, а как вы думаете? Вот мы уже так проходили чуть страной показательной тему со старыми хоррорами, старыми триллерами, фильмами из прошлого, которые в основном вызывают у нас смех. Ну, то есть мы смотрим на это так немножечко даже уже умилительно, когда смотрим какие-то картины, не знаю, 30-х годов. Есть, например, вот эта вот классическая линейка хорроров Universal, там, где впервые появляется...
2: Которые пытались перезапустить. Да-да-да, там
0: Дракула, Мумия... Человек-волк, твари из черной лагуны, там ну, несколько, некоторое количество вот этих вот классических монстров. А Франкенштейн, ну, чудовище Франкенштейна. Очень интересные ребята. И мумия, кстати, 90-х это тоже фактически пересъемка классической мумии из вот этой вот плеяды фильмов. И сегодня, когда ты смотришь это кино... А если вдруг вы решите посмотреть кино 30-х годов, что в целом не очень свойственно, наверное, людям после работы идти и смотреть кино 35-го года. Но оно, конечно, вызывает совсем другие эмоции. То есть оно не пугает. Вот этого вот эффекта страха да, мы уже не получаем. А как вы думаете, вообще возможно напугать старым фильмом? Может быть, вас тоже напугал какой-то старый фильм, вот, который вы недавно впервые увидели. И тем не менее, несмотря на то, что это какие-нибудь там, не знаю, 40-е, 50-е, 80-е, вы смотрите, и вам по-настоящему жутко от этого.
2: Я бы здесь, наверное, только вот привел бы, наверное, всякие боди-хорроры, потому что мне просто мерзотно это смотреть. Кстати говоря, я бы, наверное, отнес к боди-хоррорам Рэймевских «Зловещих мертвецов». И вообще в целом всю эту линейку, потому что э, вот, пожалуйста, в комментариях, люди добрые, да, поддержите меня, потому что я считаю, что все «Зловещие мертвецы» шедевральны. Трилогия Рэйми потрясающая. Сериал «Эш против зловещих мертвецов» полный кринж, но смешно. Э, отличная черная книга. Э, вот этот вот новый, который вышел недавно, если что фанатам «Зловещих мертвецов», напоминаю, что недавно вышло реально очень классное э, кино, новая часть, где они уже в доме. Э, это все очень классные фильмы, вот реально. И даже э, Рэймевские первые «Зловещие мертвецы», они по-прежнему страшные. Там настолько использован э, грим вот этот вот натуралистичный, что тебя еще и подташнивает до довесок. Ну, не знаю, это вот у меня. Я просто смотрю на это такой... <связь> <связь> Оно прикольно. Побрахивает <И> <связь> <вот так> мазохистом. <связь> <связь> ну, есть такое, да.
0: <связь> ну, на самом деле, я тоже вспомнила про зомби. Еще про, так сказать, дедушек всех зомби в кино. Это «Ромеро», это Ночь живых мертвецов. И мне кажется, что тем более уже для своего времени, а это на минутку 1968 год. Фильм отлично держит в напряжении. Фильм ну, задает, в принципе, все будущие нормы, правила и приемы для зомби кино. И фильм, кстати, снят... Во-первых, это как обычно, блин, дебют. Я не знаю, сколько раз я уже говорила каких-то выдающихся дебютах, начиная там от гражданина Кейна и вот, пожалуйста, у Мэй, это тоже был дебют, у него не было денег фактически. И тем не менее снят отличный фильм, где в частности, помимо того, что тут есть зомби, еще, конечно, играют с замкнутым пространством. То есть, да, люди попадают в этот дом, в котором, при том дом довольно-таки ветхий, он не то чтобы прямо сто процентов спасет вас от угрозы. И некоторое количество людей попадают в. В дом, где спасаются, пытаются спастись от зомби-апокалипсиса. Нам как бы никто не объясняет вообще, что это такое, апокалипсис ли это, или это что-то вот сегодня случилось, завтра уже пройдет. В принципе, в конце фильма так спойлеры происходит. Но в среднем нам это даже не важно. Нам важно, что есть некая внешняя вот эта жуткая сила природная, фактически, э, зомби. И есть некоторое количество людей, у которых тоже между собой очень сложные разные отношения, которые оказались в одном месте, в замкнутом пространстве и пытаются как-то оттуда выбраться. А фактически в некоторых... Э, у некоторых авторов, которые пишут про э, жанровые вообще фильмы, про систему жанров, систем жанров тоже много. И вот есть Блэк так, Снайдер, такой автор, который пишет про то, что это даже отдельный жанр фильма «Монстр в доме». То есть когда вот у нас есть... Э, некое количество людей в запертом пространстве или, наоборот, как в «Челюстях», да? Когда вроде как пространство не запертое, но ты здесь в ловушке, потому что, э, ну, как бы, есть вот эта страшная акула. Что это даже отдельный жанр фильма. Но это так просто я вкинула <laughs> на обсудить на ваши мысли, друзья.
2: А... Я бы здесь, Ань, хотел бы немножко у тебя на подкасте проораться, проплакаться, потому что меня так бесит, во что вообще скатился жанр зомби-хорроров, зомби-фильмов. Блин, я... Большой фанат вообще фильмов про зомби. Я обожаю кино про зомби. Я смотрел такие просто... И глупейшие фильмы про зомби, ну вот в духе, например, там это Земля мертвых, хотя, кстати, Земля мертвых это, по-моему, еще Ромеровский фильм один из последних. Я могу да, ошибаться, это, это но его. вроде бы да. Он же,
0: ну да, у него эти зомби. <зам> Забавно, что у него действительно вся карьера это зомби, 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 он так и не смог из этого выйти и фактически. И хорошо сделал. делал. Но ну, он отлично делал, да. Просто у него были попытки все-таки сделать что-то иное, но его приняли уже вот за этого вот папу зомби и извините, но давайте нам еще зомби. И у него действительно эти зомби, которые действительно не умирают спустя какое-то время появлялись новые зомби, новые зомби, ночь зомби, день зомби, да, но ну, живых мертвецов.
2: Рассвет, Рассвет полник, да, 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 ужин, да.
0: зомби. А потом зомби не умирают еще и в ходячих мертвецах, господи. А потом еще и подожди, ходячие
2: мертвецы — это ходячая болтовня. Это уже все, они скатились все хорошо,
0: просто надо было как-то вовремя либо как-то развивать это все-таки, либо остановиться, потому что, ну, не, ну у он, он, они
2: делали там классный задел, там были классные харизматичные злодеи, то есть Губернатор, потом Ниган. Но, опять же, это комиксный просто ну первоисточник. Да, да. Они там куда-то отходили постоянно в какую-то сторону, и в итоге там... Просто полсезона болтовня какая-то ни о чем. А ты меня любишь, а ты мой брат, а ты мой сват. Да плевать зомби. Это покажите, пожалуйста. Вот туда же. Вот, Хотя, вот, кстати, Марин, вот ты помнишь, насколько классное было сверхъестественное первые два сезона? Ладно, было. да первых пять. Первых пять вот.
1: Я умерла на одиннадцатом. Но я потом досмотрела. Я тот, тот самый выживший, который досмотрел все. На самом деле я в какой-то момент жутко подсела э, на э, изучение того, откуда вообще взялись вот эти сами по себе идеи зомби, вампиров и ну, с исторической точки зрения, типа там, что вампиры это, возможно, люди, э, когда их лечили гемофилией, у них тоже повышалась проницаемость кожных покровов, они там были чувствительны к солнцу, и э, помогало им на какой-то период времени кровопускание. Вот. А зомби тоже очень интересная тема, потому что это же существует не на людях, хотя у людей есть прионная болезнь. В общем, да, меня больше пугают всякие такие э, биологическо-психологические штуки стрёмные.
2: Это тебе, Марин, сериал «Штамм». Кстати говоря, его автор Гильермо Дель Торо, это вообще Сирик, основанный на серии книг, которые, собственно, и писал Гильермо Дель Торо, там, получается, замут в том, что прилетает самолет, короче, выключаются просто огни, и все. Ну и там при... оказывается, что там, короче, вспышка какого-то заболевания, приезжает ЦКЗ, и оказывается, что там паразиты, это черви такие, и... Именно они э, превращают людей в вампиров. И там вампиры, типа, без клыков, без этих, у них там, короче, балдустей? язык. Нет, нет, нет. Но примерно, примерно. Э, там, короче, они просто взяли базу вот эту вот мифологическую, вампирскую, и они ее переработали под нечто более реальное. То есть так же, как, например, э, «The Last of Us», там вот этот гриб, да, который, типа, контролирует сознание насекомых, они его модифицировали и сделали так, что он, типа, делает mm -hmm. э, зомбей. Здесь они сделали абсолютно такую же историю, только уже с червями, которые превращают людей в вампиров. И то есть, ну, так это паразит, да, то есть, ну, фактически, что-то типа вредное, поэтому на него действует э, этот серебро, как обеззараживающая какая-то история, и ультрафиолет. То есть, очень классный сериал, там 4 сезона всего, там потрясающий користол в главной роли, поэтому, ну, вот тебе то такой сет, если тебе нравится что-то подобного рода, вот прицени, да, это хорошо.
1: Я на самом деле действительно боюсь подобных штук, но если это очевидно фантастика, но я помню, что для меня вот худшим ужастиком во взрослом возрасте был Чернобыль. Я посмотрела первую серию, я после этого в слезах звонила маме, поговори со мной, пожалуйста, просто поговори со мной. Меня так накрыло. Я еще подозреваю, что у меня определенное количество радиофобии. Я очень хорошо понимаю, как это работает, и ну что она есть везде, в самолете там вся история. Но блин, как мне было стрёмно, и я я помню, что вот этот момент, когда заканчивается первая серия, там падают с неба птицы, и вот этот вот снег идет и я в ужасе просто звоню, чтобы со мной кто-то поговорил чтобы, ну вот, я поняла, что я не одна, и я не там.
0: Да, еще очень интересная история. Как бы мы понимаем, что мы смотрим кино. И если, например, ужас, да или даже драма в случае Чернобыля, несколько уже переходит эту границу, давайте сделаем вид, что это правда, и они снимаются так реалистично, что это уже действительно ну, воспринимается нами несколько иначе, то да, это, это может очень сильно травмировать на самом деле. Тем mm -hmm. более, если это ужас. У меня тоже есть такой фильм, есть такое направление в кино, было «Французский экстрим», и там, ну, прям вот э, жесткое снимали кино, очень жесткое, жесткие сексуальные сцены, ну, в частности, необратимость на Уэ, это фактически тоже французский экстрим. И это еще не самое жесткое из того, что в принципе делал французский экстрим. И вот э, фильм Мученицы, друзья, это не тот фильм, который я вам советую, честно. Это вот на ваш страх и риск, если кто-то решит его посмотреть, э, это фактически тоже. Представитель французского экстрима. И эта картина, которая: вот мы ее взяли с подругой в 15 лет, думая, что ну, ничего, сейчас мы быстренько посмотрим, все нормально, какой-то очередной ужастик. И вот у нас есть это понимание, что есть внутренний мир фильма. Мы за него не переходим, наша психика за него не переходит. И создатели не провоцируют нас на какие-то чрезмерные эмоции. И история рассказывает про двух девушек, которые просто оказываются заложницами. Нам никто особо не объясняет, где они, что они, почему они здесь. И постепенно их просто весь фильм буквально мучают. Пытают, сажают на цепь, морят голодом. В итоге, да, это даже слушать неприятно. С одной из них снимают кожу. И, ну, Это очень садистское кино, но вот, да, французский экстрим, он умел делать такое он прям провоцировал очень жестко И после этой картины, которая вот ушла вот за эти вот условные рамки, смотрите, это всего лишь фильм ужасов, он вас напугает, но в пределах разумного. То есть мы все равно понимаем, что это такое. Эта картина была намного более страшной именно своим реализмом, своей бессмысленностью вот этой жестокости. То есть там не было никакой морали фактически. И мы сидели после этого просто вот, как говорится, обтекали. Нам было очень-очень страшно, жутко, ну, просто ужасно. То есть такое кино тоже есть, и это, конечно, уже ну, где-то на грани, мне кажется, между кино и его такими маргинальными представителями видеосъемки, то, что фактически не является, ну, как бы представителем киноискусства. А возвращаясь к старым фильмам, здесь я бы все таки сказала, что ну, не знаю. Да, это будет банально, друзья, но э, Альфред Хичкок э, действительно меня пугает. Когда я смотрела «Психа» впервые, э, не весь фильм производит такое яркое впечатление. Никто в омрак не падал, э, когда мы смотрели «Психа» с друзьями. Э, но, тем не менее... Точка съемок, выбранные просто ракурсы, музыка, безусловно, и саспенс, с которым Хичкок работал филигранно, это держит в напряжении отлично. Более того, есть еще одна замечательная его работа, это тоже, ну, естественно, триллер, фильм «Веревка», конец 40-х годов. До Бёрдмана, знаете, задолго до Бёрдмана, когда тоже уже снимали внутрикадровым монтажом, типа без склейк. Понятное дело, что в веревке есть склейки, потому что эта картина, опять же, 1948 -го года, никто не мог бы просто себе позволить снимать все на одну камеру. И это история про то, как два студента, два молодых человека убивают своего приятеля, прячут его в сундук. Мы это видим вот буквально в первой сцене, и потом они приглашают людей, друзей и даже родителей этого молодого человека, которого они убили, к себе домой. Просто приятно провести вечер. Этот сундук они накрывают скатертью, делая вид, что это стол. Ставят туда подсвечники, какие-нибудь закуски, бокалы с шампанским. И весь фильм, этот э, сундук мы-то знаем, что там на самом деле лежит труп, и весь фильм, он маячит у нас на переднем плане, но ну, очень часто его показывают. С ним взаимодействуют герои, и каждый раз ты сидишь и дергаешься, потому что ты понимаешь, к чему это должно привести. Кто-то должен понять, какая жуть здесь на самом деле творится. И это тоже саспенс на самом деле. То есть вот мы ждем разрешения этой ситуации, в этом тревожном ожидании находимся все полтора часа. То есть, да, это не история из серии «Меня прям напугал этот фильм», я потом не смогла нормально смотреться в зеркала, да, например. Но а, это действительно очень классно сделанное кино. И, опять же, на самаре «10 лучших тренеров у вас будет возможность познакомиться с самыми разными представителями из разных эпох и понять, что э, разные фильмы э, могут прекрасно быть сделаны, даже если там 20-е годы, 30-е, 40-е, 50-е и так далее. Не надо ставить крест на том или ином фильме исключительно потому, что он вышел... Э, давно, и он как бы вот типа старый такой фильм-бумер. Они тоже бывают очень прекрасными, удивительными и многое могут нам дать. Ну и, наверное, закончить наш сегодняшний разговор я хотела вашими рекомендациями,
1: ребят. Что бы вы посоветовали посмотреть в Хэллоуин? Я теряюсь, на самом деле, сказать по поводу кино, потому что я не то, чтобы прям владею каким-то огромным количеством просмотренных ужастиков за спиной. Я до сих пор не рискну, например, пересмотреть какой-то старый черно-белый арт -хаус. А вот эта атмосфера, когда тебе ничего не понятно... И от этого дико тревожно. И вот, наверное, это даже не та атмосфера. Для меня Хэллоуин скорее веселый праздник. Поэтому, наверное, можно пройтись по классике. Такое прям самое Хэллоуинское кино. Это типа Всадника без головы. Угу. Вот я прям очень люблю это. А, сонная сказку. лощина, имеешь в виду Всадника без головы? Угу. Да, да, да. Сонная лощина, Бертон. Да, да, да. Прям вот... Я люблю ее. Для меня Хэллоуин, он, конечно, вот такой скорее. То есть не жуткий, а жутко веселый.
2: Я бы здесь тебя просто, Марин, дополнил, что в Хэллоуин очень классно, я смотрю реально каждый Хэллоуин, это, естественно, Бёртоновские труп невесты и Кошмар перед Рождеством, потрясающие штуки.
0: Есть два типа людей, одни смотрят Кошмар перед Рождеством в Рождество, а вторые — Да-да-да,
2: вторые перед Хэллоуином, да, это да, это факт. Еще сюда бы добавил... Селвиковская, по-моему, это... Да -да -да, Каролина это, в стране господи, кошмаров. Каролина в стране кошмаров, да, по Гейману. Вот. Но если... Чтобы не быть мейнстримным, я бы вам не советовал смотреть э, фильмы франшизы Заклятия, кроме первых двух, именно Заклятий и короткометражек. Авторы франшизы заклятий проводили конкурс короткометражек, и там вроде бы даже сам Ван принимал участие. И э, какие-то ну, просто фанаты, они записывали, короче, короткометражки свои, и они очень классные, там, 4 короткометражки, они официально входят в канон франшизы «Заклятий», и они намного интересней, чем вообще все фильмы, которые снимались после. То есть, ну, там, например, если мы вспомним какое-нибудь «Проклятие монахини», первая часть еще более-менее, вторая — «Полный бред». Uh, проклятие на первое, ну очень плохо ни о чем. Второе еще куда не шло.
0: Боже мой, проклятие на тот самый фильм, когда uh главным героем дарят куклу, которая выглядит так, как будто она убьет себя ночью, И они такие «Какая классная, красивая какая куколка, красота! спасибо, я поставлю ее около своей спальни».
2: Вот она, она реально, она очень криповая, то есть вот э, я боялся Чаки до какого-то момента, пока я не увидел эту Анабель, потому что Аннабель, она максимально страшная.
0: Ну, это просто такая уже, эта условность, которую ты не проглотишь просто так. Ну, то есть так, таких кукол никто не держит в спальне, их сжигают сразу же, ну, то есть она слишком, она слишком страшная выглядит. С одной стороны, это понятно, ну, то есть, зачем это надо фильму, но это просто настолько нелогично, что тут все ломается, конечно, да.
2: Я тебе честно скажу, я поржал, как обстебали эту куклу Аннабель в фильме «Дом с паранормальными явлениями». Ну, это от братьев Уайнс, кринж такой, ну, прям такая вот еще пародия старого вот этого вот порядка, типа очень страшного кино. А там они очень смешно обстебали эту куклу, что она там, короче, за главным героем бегала, потому что, типа, она его там бывшей была, там они там несколько раз типа сексом занимались, там, да, мужик и кукла. Смотрите просто, это фильм, это просто пародия, это трэш. Вот, кстати, вам для Хэллоуина просто поржать. Но это если вы шарите за все эти ужастики. Но, наверное, самый страшный фильм ужасов — это все-таки «Шесть демонов Эмили Роуз». Это ужастик, который для меня страшнее экзорциста. Я его смотрел всего два раза в своей жизни, я его не собираюсь пересмотреть, потому что это адски страшное кино.
0: А, ну, собственно, если бы не было «Экзорциста», то и 6 демонов» тоже бы не сняли. То есть «Экзорцист» как раз-таки проложил всем дорожку вот всем этим фильмом про экзорцизм как таковой. Но вообще, да, я согласна, это действительно страшное кино. Что я хочу посоветовать? На самом деле, я хочу посоветовать пройти э, мою саммари... <смех> Где есть целые наборы из 10 фильмов, которые являются очень знаковыми фильмами, триллерами, ужасами, которые действительно могут, как минимум, впечатлить. То есть, может быть, там картины каких-нибудь 30-х годов вас не напугают, но впечатлят, я думаю, точно. И там такой очень разнообразный список. Если говорить именно про то, что меня напугало, я, как и вы, тоже ребят, пересматриваю на Хэллоуин что-то более такое. Забавное, уютное, даже как бы это парадоксально не было. Я обожаю там, по ту сторону изгороди. Кстати, местами тоже жутковатый мультфильм, но в плане атмосфера у него прекрасная. Да -да -да. И такая неоднозначная с точки зрения там. какие-то вещи какие-то образы могут напугать как минимум запомниться. Понятное дело, что Бёртон очень хэллоуинский режиссер. Но еще, например, я очень люблю фильм 14.08. Я очень люблю эту картину. Да. Точнее, даже так, я люблю треть этой картины. Первую треть, <смех> в первую очередь. То есть, когда там вот только-только нагнетают этот ужас. Я обожаю фильмы, где ничего не происходит, как будто бы. То есть, нет никаких страшных монашек, которые пугают тебя просто потому, что они страшные. Нет никаких таких вот монстров. Есть только саспенс, есть эта атмосфера. Притом, атмосфера тоже неочевидная. Одно дело, когда в какой-нибудь женщины в черном герой сидит в древнем заброшенном викторианском особняке, и в нем некомфортно, и ты понимаешь, что да, в этом месте некомфортно. А когда это всего лишь номер в отеле, который выглядит как номер в отеле, и он как будто бы ничем не должен себя ну, как бы пугать, кроме контекста. Нам сказали, что это проклятый номер в отеле, но выглядит он абсолютно адекватно.
2: А тебе же тоже показалось, да, что он в какой-то момент, этот фильм, он как будто бы начинает берега путать. То есть он из вот этого вот крутого саспенсового какого-то вот такого харарца он перерастает просто, ну, в какой-то прям галлюциногенный трэш. Потому что там реально вот до середины, вот как ты сказал, или там первая треть фильма, ты все понимаешь, а потом ты ничего не понимаешь.
0: В любом случае, этот саспенс, его же надо разрешать. И это, наверное, бывает такая проблема, когда вы как бы достигли... Довели зрителей, вот ввели его в состояние тревоги, напряжения. И пока у нас не появилась, условно говоря, в фильме какая-нибудь там страшная морда или что-то, что становится разрядкой этого самого саспенса. Очень страшно, а потом это все уходит на убыль. И вот, э, вот эту вторую часть фильма, которая условно идет на убыль, потому что все карты уже раскрыты, она чаще всего проигрывает. Первая часть, когда мы еще сами, опять же, никто так хорошо не пугает зрителей, как сам зритель. Поэтому первая часть э, хорроров, триллеров работает намного лучше, потому что мы еще не видели, как выглядит страшная монашка, и мы каждый представляет ее как-то по-своему. Этот страх, он у нас получается очень субъективным, собственным, и мы э, себя пугаем. Лучше любого режиссера, если нам дать возможность, опять же, если хороший режиссер, это обставит правильно. И вот, мне кажется, что действительно, да, в 14.08 сначала все очень здорово. Сначала мы, вот, как раз-таки, напрягаемся нас очень здорово ведут по этому фильму. А потом он просто скатывается после вот этой вот разгрузки зрителя после саспенса в такой ну, аттракцион голливудский, довольно-таки классический очень многое теряет, но первая часть фильма. Я ее очень люблю. Она меня пугает стабильно каждый раз. Я такая, блин, я вот почти уже знаю ракурсы, вот что будет после этого кадра. И все равно это очень здорово держит. Так что, ну, странно советовать одну треть фильма.
2: Вот, кстати, мне кажется, что «Оно», которое мускети. Оно, именно первая часть, вторая, ну, прям уже полная чушь пошла, а первая часть, вот она, вот, мне кажется, что она прям четко выдерживает а, вот этот вот баланс между саспенсом, нагнетанием и разрядкой, и оно не разряжается в какой-то пшик, как, например, 1408. Что я когда ходил с девушкой на оно, она вот. плакала от страха и молила меня, чтобы мы оттуда ушли. Но мы не ушли, потому что я ее просто обнял, закрыл ей глаза, и я сидел дальше, смотрел, а она просто вот на плече у меня лежала и боялась.
0: Ну, в общем, да. Uh, вот есть такая проблема у хорроров тоже, как выйти из вот этого вот состояния высшего напряжения uh, не в пшик, как вов ты правильно сказала, все-таки оставив какой-то ну, как бы эффект после фильма. Еще я вспомню uh, картину внезапно. Uh, вот как раз о том, о чем, Марин, ты говорила. Uh, голова ластик, uh, тот самый арт uh, где ты ничего не понимаешь, что тебе дико страшно. Мне было очень страшно смотреть голову ластик. Я ее не буду пересматривать никогда, наверное. Хотя иногда. Иногда приход, ну, как бы приходится вспоминать об этом фильме. Линч большой режиссер. Периодически я что-то ну, о нем рассказываю, и поэтому нужно как-то освежать в памяти. Ну, хотя бы ну, не полностью, потому что для меня это очень травматичный был опыт. Но и, наверное, последнее, о чем я вспомнил, из такого совсем мейнстримного хоррора, но меня действительно очень напугало второе заклятие. Я смотрела его в кинотеатре. Я редко смотрю хоррор в кинотеатре, там меня занесло с подругой в Москву, и я тогда училась в курсе на четвертом наверное, на режиссерском факультете, и думала, что я сейчас буду сидеть спокойно, ни о чем не думать, буду говорить, да я знаю, как это снято, вот здесь они вот это вот делают, а здесь вот это. Я это там, типа, внутрянку, как говорится, знаю, мне не будет страшно. В итоге я смотрела это через пальцы, сквозь пальцы весь фильм практически. Эта монашка до сих пор меня очень сильно пугает. Я...
2: Валок, по факту, наверное, самый страшный вообще монстр киношный вот последних лет.
0: Вот, так что второе заклятие, да. Ну, это такой вот мейнстримный ужастик, но я ничуть не пытаюсь обесценить подобные ужасы. А ты
2: именно «Проклятие монахини» не видела?
0: «Проклятие монахини» я видела. А, но, опять же, тут, мне кажется, работает вот этот эффект первого знакомства с этим монстром
2: А, то есть потом тебя уже никак не вштырило? А,
0: не настолько, не настолько
2: А меня, кстати, меня первый фильм напугал прям вот так что я, я смотрел «Заклятие» в кино нормально Ну, типа, такой, окей, все хорошо, я, ну, я понимаю, я играю по вашим правилам Стремно, но не так Я когда смотрел именно «Проклятие монахини» первое Я сидел, закрыв глаза, вот так вот, просто такой, господи Иисусе, как это страшно а потом, когда вышло вот трое «Проклятие монахини», я посмотрел, это такой прям, ну, кринж. Просто кринж.
0: Мы вам... А насоветовали всяких фильмов на ваше усмотрение, на разные вкусы. Но, опять же, намного большая выборка и самые разные картины представлены у нас в Самаре. как нас пугает кино, топ-10 триллеров. Там не только 10 триллеров, там еще вообще вся история развития жанра, как он появлялся, как развивался, чего, опять же, люди боялись в разные эпохи. Так что тоже очень, кстати, классный вариант того, что можно посмотреть <с Phyton> на Хэллоуин как такое более разнообразное, да, нетипичное решение Решение. Спасибо большое, Марин, тебе, что ты сегодня у нас здесь присутствовала. Вов, спасибо, что ты пришел. Мне кажется, что мы очень классно поговорили про классное кино, про интересный жанр, который так или иначе все смотрят и любят. Давайте в этом признаемся, как бы мы к нему не относились. И, пожалуйста, друзья, ставьте нам звезд, если вам нравится слушать наши подкасты. У нас целая вселенная подкастов. У Вовы есть свой подкаст про игры, у Марины есть свой подкаст про психологию.
2: И у меня еще есть свой подкаст Man Moment, где мы с Аланом жалуемся на то, как нам, двум мужчинам, тяжело и как мы страдаем, бедные Да, есть такой
0: замечательный подкаст. Вообще просто на любой вкус есть подкасты, и вы можете их все слушать. У нас есть специальный канал на Ютубе, подкасты правого полушария интроверта, где, собственно, все эти подкасты, выложены. Выбирайте, слушайте. Мы там заглядываем друг другу в гости. Это настоящая мультивселенная подкастов. Слушайте, о чем хотите. И обязательно ставьте нам лайки на Ютубе, в Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple, то есть везде, где можете, если вам нравится нас слушать. Проводите с нами время, спасибо. Оставляйте комментарии это тоже нам очень помогает в продвижении наших подкастов, чтобы у них было больше слушателей. И спасибо! И, конечно же, Хорошего вам Хэллоуина. Пока-пока.
2: Всем пока.